0: The world is calling.
1: Le monde appelle.
0: Mir serviot.
1: Shizia zai
0: Il mondo Verden kalder. Lige siden Rusland invaderede Ukraine har frygten været der. Frygten for at et missil en dag vil krydse ind over grænsen til et naboland eller rettere sagt et NATO-land, og at krigen dermed ville sprede sig ud over Ukraines grænser til os i resten af Europa. I denne uge skete det så rent faktisk, at et missil ramte ned i en polsk grænseby og slog to mennesker ihjel, men heldigvis så udeblev den frygtede eskalering. Derfor spørger jeg i dag et par timer, skælvede verden over risikoen for en stor krig, så hvor meget skal der til, før vi bliver trukket ind i krigen? Jeg hedder Stine Krom og du lytter til Verden kalder på Radio 4 hvor vi i dag blandt andet skal til Ukraine for at høre hvorfor Ukraines præsident Zelensky holder fast i at det ikke er et ukrainsk missil, der ramte Polen. Og vi skal undersøge de vidt forskellige bevæggrunde, som Ukraine og Rusland og NATO og Polen har, for at fremstille missilnedslaget, som de gør. For hvad bør vi lære af den frygt for eskaleringen og den kamp om sandhed, som missilnedslaget i Polen har udløst? Husk, at du kan skrive svar kommentarer og stille spørgsmål sammen med mig ved at skrive ind til mig på 1424. Du sender en sms. Jeg vil for eksempel meget gerne høre fra dig, hvad du nåede at tænke, da du hørte, at et missil var landet i Polen og havde slået to mennesker i hjælp. Christian Søby Christensen, centerleder ved militære studier på Københavns Universitet og seniorforsker med fokus på NATO og vestlig sikkerhedspolitik. Velkommen til Verdenkalder. Tak skal du have. Christian, et missilnedslag i Polen skaber kortvarig frygt for, at krigen i Ukraine kunne antænde en en stor krig mellem Vesten og Ukraine. Hvad viser missilnedslaget om den situation, vi står i nu?
2: Jamen, det det viser for det første jo, at at situationen er højspændt, netop fordi, at der virkelig ikke skal så meget til for at at vi bliver fanget i en en spiral, som gør, at den her krig kan udvikle sig til noget meget mere alvorligt, end den er nu, og den er alvorlig nok i forvejen. På den ene side. På den anden side, så så viste det her missilnedslag, at de fleste parter havde en tydeligt understreget interesse i netop at undgå Øh, at den øh, eskalering, øh, utilsigtede eskalering, den øh, mm. skete. Og, og, og hvad hedder det... Øh men, men, men bekymringen var der. Men man kan sige, at hele verden gik jo, som du også sagde i, 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 din, i din optag, det var ikke kun mennesker, der så på, på, på fjernsyn, hvad der skete. Altså hele verden gik jo i mod, og hvad havde det, folk blev vækket øh, på deres øh, hotelværelser i Bali til g 20 mødet for at få, få fikset den her situation.
0: Ja, og nu står vi så stadigvæk midt i den her kamp om sandheden, om hvem der affyrede missilet, der ramte Polen. Altså NATO-Polen siger, alt peger på Ukraine, men den ukrainske præsident Zelensky, han benægter. I sådan en her situation, hvordan afgør NATO så, hvem de tror på?
2: Jeg tror, NATO i første omgang tror på på det... på den information som som alliancen enten selv kan kan skaffe eller øh, den information som kommer fra fra sine medlemslande. Man kan sige at i det her tilfælde så, så tror jeg, at der er, der er tre primære kilder til til viden. Det ene der er at de polske myndigheder dels øh, det data man kan få fra fra fra, fra polsk, øh, luftrum, altså luftforsvar, altså polske radarsystemer, men også fra de for de tekniske beviser, som, som Polen har fundet på på i, de, der har også været, været rapporteret, at, at, at man kan se, hvad for en slags missil det er, og der, det tyder på, at det kunne være et ukrainsk anti-luftmissil. Så hvad hedder det? har NATO selv faktisk sådan nogle uh, AWACS-fly, de, som netop er luftrumsoveråvningsfly, og de uh, fly har været på overarbejde uh, hen over det østlige, del af af NATO's territorie, siden krigen startede, netop for at holde styr på, hvad der foregår i området. Og og missilbaner og fly... Og hvordan de flyver osv., er, er, er netop det, som de flygger. Og sidst så har man så hele det amerikanske efterretningsindhentningsapparat bag sig, og de informationer, der er kommet derfra, er jo så også blevet delt med, med NATO-landene, da de, når de mødes, og, og, og delt med generalsekretæren, så han kan være med til at, ligesom at lægge en fælles linje. Så jeg tror, det er på baggrund af det, man så er endt med at komme frem til at være ganske enige om, at, at det, der er eller det, der er faldet ned i hvert fald, er er, er resterne af et ukrainsk luftforsvarsmissil.
0: Hvilket for for NATO jo også på en eller anden måde er det bedst tænkelige, fordi vi så ikke står med en situation, hvor man skal tage stilling til, at det her et angreb eller et utilsigtet uheld fra Ruslands side. Men Christian, ved vi med sikkerhed, at det ikke er russerne? Altså undersøgelserne er jo i gang, de er ikke afsluttet endnu.
2: Nej, det, vi, vi ved ikke, vi ved ikke øh, noget endnu. Øh, og man kan sige, det kan måske vende mere tilbage til det senere, men, men Zelensky, han holder jo, holder jo usikkerheden i k ved hårdnakket og, og påstår, at han i hvert fald, som han ser situationen, eller som han, det data han har i hvert fald, er der ikke noget, der tyder på, at det er et ukrainsk missile. Men jeg tror, man kan sige, den, den, øh, den lektie, som man kan lære af, af den her situation, også som man kan måske kunne drage af nogle tidligere episoder, hvor øh, man kan sige, at der er, er sket uheld af Er selv, hvis det her havde været et russisk missil, øh, så tror jeg stadigvæk, og, og under, selvfølgelig under forudsætning af, at det var en, at det var en fejltagelse, at, at det kom til at ramme øh, på så tror jeg stadigvæk, at man ville hvad hedder det, prøve på at, at sådan noget neddæmpe situationen, mm. og, og så erkende, at selvfølgelig kan, kan, kan der ske fejl, og så vil man kritisere russerne endnu mere, end man har gjort det nu, og så vil man så stadigvæk prøve på at deskalere situationen.
0: Og det vil jeg meget gerne spørge dig ind til, hvad der ligger bag øh, den øh, grund til, at man under alle omstændigheder vil forsøge at deskalere. Men, men Christian, mm. du nævner også Zelensky... Øh, og Ukraines præsident, hans reaktion. Så lad os lige høre fra, fra Ukraine. Du er med os hele her i verden, så du hænger på. Vi skal lige til Ukraine, hvor ja. præsident Zelensky altså er uenig med, med NATO og fastholder, at Rusland står bag missilet, der ramte i Polen. Lige lidt tidligere her i morges, der fik jeg hul igennem til den ukrainske by Mykolaiv, hvor den danske journalist Stefan Weikart befinder sig. Jeg startede med at spørge Stefan, hvilke grunde der er til, at Ukraines præsident Zelensky bliver ved med at sige, at det er Rusland, når han står alene med den påstand.
3: Det kan der være flere grunde til. En af grundene kan være, at som han tidligere sagde, Zelensky, at hans eget militær, altså det ukrainske militær, siger, at det er et øh, russisk missil, der har ramt øh, ind i polsk territorium, og det kan være, at, at præsidenten simpelthen holder fast i sin forklaring, fordi det er det, han får videre af sit militær. Øh, men der er også andre mulige, muligheder. Her i Ukraine har Zelensky sådan, siden al den tid, jeg har boet i landet her de sidste tre år, der har han haft et ry for at være en, øh, en person, som helst ikke øh, altså sådan, hvad kan man sige, som har svært ved at, at erkende sin fejl, og også sådan, godt kan lide, at øh, at holde fast i sine forklaringer, for eksempel. Og så der kan også godt være en personlig grund til, at, at han stadig holder fast i, at det er et russisk missil, som har ramt øh, Polen, simpelthen fordi han måske har været lidt for tydeligt ude med sin udmelding oprindeligt, men nu har I ikke rigtig har, øh, har lyst til at, at trække den øh, tilbage.
0: Han var ude ved midnat øh, med en tale til, til folket, hvad siger han der? Holder han stadigvæk fast i, at det ikke er Ukraines missil, der er landet i Polen og har dræbt to mennesker?
3: Det, han var at sige her omkring midten, at det er, at han stadig holder fast i, at det var et russisk missil, som ramte Polen. Men han var en lille, lille smule usikker i sin formulering kontra, hvad han havde været tidligere. Hvis han sagde, at øh, jeg ved ikke, hvad der er sket, Æh, vi ved ikke, hvad der er sket med sikkerhed, og, og det gør verden heller ikke. Så på en eller anden måde, så, så åbner han øh, en lille kattelem, kan man sige, for at, øh, at det måske ikke er et russisk missil, selvom han stadigvæk slår fast, at det er det, hans overbevisning er. Og grunden til, at det er så svært for Zelensky at ændre det, er, fordi at, øh, han, altså for ham er det enormt vigtigt, øh, at fastholde, at, at det er Rusland, som er øh, den onde i den her, ikke, den her krig, og, og fastholde presset på Rusland. Og lige nu for Zelensky er det lidt en, en tabersag, hvor at han har været måske ude for tydeligt og peget på Rusland, og nu ligesom på en eller anden måde har, har skadet sit eget ry. Og det har Zelensky lidt svært ved at, at, at komme tilbage fra. Og derfor så holder han fast i, 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 i sin forklaring, og har blandt andet prøvet sådan ligesom at vinde lidt tid, blandt andet med at bede om, at, at Ukraine skal have adgang til, til stedet i Polen, hvor det her missil er ramt ned. Og det har de så også fået adgang til, så på den måde så holder han ligesom døren åben for, at vi skal også ligesom have kommet til bund til det her. Der er jo ikke nogen, der ved, hvad der er sket, som Zelensky sagde.
0: Og Stefan, de ukrainere, du har talt med, hvad siger de til det her?
3: Det er meget blandet, hvad ukrainerne siger til det her. Altså, på den dag, hvor Polen blev ramt med et missil her, der var der jo et et stort antal russiske missiler over Ukraine. Altså, det er faktisk det største missilangreb, der har været overhovedet i den her russiske invasion. Og det er klart, at sådan noget optager utrolig meget ukrainerne. Mere end spørgsmål om Polen. Ukraine har store problemer med med varme og... og, strømforsyningen simpelthen på grund af de her russiske missilangreb, og, og det er noget, som optager folk enormt meget. Altså det her med, at de simpelthen ikke, altså måske ikke har vand, har ikke har varme, og, og ikke har elektricitet i deres boliger, fordi det er et stort kritisk tidspunkt nu her med, med vinteren, som banker på døren. Så det er sådan set det, der optager langt de fleste ukrainer. Og så er der så også en del andre ukrainer, som selvfølgelig har opdaget historien, men er mere fokus på nogle af de andre, mere positive historier øh, for øh, Ukraine, såsom at de har genvundet store dele af Hassan-regionen her inden for de sidste par uger. Men der er så selvfølgelig nogle ukrainere, som har blivet mærke i det her. Nogle ryster lidt på hovedet over det. Andre har ligesom dengang, at nyheden kom ud, og hvor alle parrede på, at det her, det var et russisk missil. Jamen der er der faktisk mange ukrainere, der udtrykte håb, at de ligesom troede på, at nu kunne det være i deres optik endelig at uh, NATO og Vesten ville vågne op og ikke kun levere våben til Ukraine, men måske tage skridtet videre. Uh, det kunne være at sætte ordentligt soldater på ukrainsk jord. Uh, det kunne også være at uh, lukke luk, uh, luftrummet over Ukraine, som det, både ukrainske borgere og politikere har bedt om i månedsvis, uh, siden invasionen startede. Og nu når det så ligesom er gået op for de her folk, at Måske var det rent faktisk ikke et russisk missil som ramte Polen. Jamen, så er der en del, der er en smule skuffet over det, fordi de havde håbet på, at, at de kunne få mere NATO-involveret og så på en eller anden måde øh, komme tættere på en afslutning af den her krig.
0: Stefan, altså når du taler med ukrainerne, lige nu er de jo, de var under enormt missilangreb i tirsdags, de har været under kæmpe missilangreb igen i går torsdag hvor øh, deres eget forsvar skyder mange af de russiske missiler ned. Når de står i en situation, hvor er de er vant til, at det, der ligesom kommer fra luften og dræber uskyldige civile, vi hører, at der nok er øh, en del ukrainer, der faktisk er døde her i det sidste missilangreb i torsdags. Er det så det, der gør, at de har så svært ved at tro, at det kan være ukrainsk militær, der kan begå fejl?
3: Ja, det, det er en del af grunden. Og så er der også bare her i... I Ukraine ligesom udviklede sig en nærmest form for ekstra religion, altså at som er militæret, altså troen og, og, og tilliden til, til det ukrainske militær er stedet drastisk uh, siden invasionen i, uh, i februar. Uh, altså det er sammen med den mest uh, altså det er den institution, som de ukrainske borgere stoler mest på i øjeblikket, og der er ikke ret meget rum øh, for nogen kritik, og der er ikke ret meget rum for, at øh, der er nogen, der tror, at de kan vil gå fejl. Og derfor så er der også meget sådan tillid til, at det, som militæret gør, er det rigtige, og det er militæret er enormt stærkt. Øh, og derfor er det måske også lidt svært øh, for Zelensky at gå ud og sige, at altså, vi laver også fejl, fordi det, som politikerne i Ukraine holder fast i, det er, at det er os, der er de gode, det er Rusland, der er de onde, det er vores militær, som er det stærkere, det er Rusland, som er i store problemer.
0: Svækker det her på nogen måde Zelenskis troværdighed i forhold til hans egen befolkning?
3: Ja, det gør det til dels, men der er stadigvæk stor opbakning omkring Zelensky, og så er der også nogle ukrainer, som siger, ja, okay, han har måske begået en fejl, men de øh, russer lidt på hovedet af, fordi at grundlæggende, så mener de, at han gør det rigtig godt. Nok der, hvor det er mere problematisk øh, for Zelensky er, at han, hvis der er forværdighed øh, ude i verden øh, øh, i forhold til de allierede, som leverer våben til Ukraine, og det er det, som øh, Zelensky er rigtig bekymret for, at øh, det, som jeg får at vide omkring de øh, folk, som, som kender Zelensky indgående, at, øh, at han, er, han er bange for, at, øh, at hvis han indrømmer de her fejl, øh, hvis han... Hvis han ikke står frem som en, der, der taler sandt i Vesten, jamen så kan man måske miste noget, noget, noget troværdighed i, i Vesten, som man er dybt afhængig af. Og der er også nogle folk i det ukrainske militær, som er en smule kritiske over for Zelensky, fordi de han synes, at han nogle gange er lidt for hurtigt ude med nogle meldinger, inden det er blevet bekræftet. Og derfor er der også en smule pres internt i Zelenske i forhold til, at han skal måske prøve at være en smule mere hvad kan man sige, tålmodig i sine udmeldinger.
0: Sådan sagde Stefan Weigert altså, som jeg fangede, ind han i dag skulle med det ukrainske militær ud mod den her sådan region, som Ukraine har genvundet fra russerne. Christian Søby centerleder på studie på Københavns Universitet. Christian, vi hører her, hvad hedder det, vi hører, hvad hedder det, Stefan fortælle, at Seldinsky er bange for at miste troværdighed over for NATO og for de allierede. Risikerer han det, hvis han holder fast i det her med, at det er ikke Ukraine, der står bag?
2: Ja, det, er, det gør han jo, så jo længere tid han står, han står isoleret, så, så fremstår han jo øh, som en, der ikke har styr på, hvad der foregår, øh, og, og, og som sådan fastholder sin øh, version af, af sagen, og, og mister han, så mister han jo troværdighed, men han, 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 han kommer jo også til at hvad sige, være irriterende, øh, set fra, fra, fra vestlige beslutningstagers side. Så, 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 så det er klart, at det her er primært, Øh, altså man siger sige, udover de stakkels to øh, polakker, der, der døde med det her har så har den her begivenhed udviklet sig til primært at være en, en, en PR-krise, altså på nuværende tidspunkt i hvert fald her øh, fredag, til at være en, en, en PR-krise for, for Zelensky, mm. øhm, han, Og han har jo været relativt altså, var relativt dygtig til at, at, at dreje oponionen, ikke? Og det har været en af Ukraines helt store sejre, kan man godt kalde det, i den her krig, at Zelensky fra starten af har været så ekstremt dygtig til at at, at skabe opbakning omkring den ukrainske sag, både blandt vestlige befolkninger, men også blandt vestlige beslutningstagere. Altså man kunne især i starten af krigen, kunne man fornemme sådan en, altså altså, de var var virkelig berørt, altså danske og, og, og andre, europæiske politikere var virkelig berørt af, af selinsk situation, og ville sådan personligt gerne være med til at hjælpe ham. Og det er klart, at den position er enormt stærk, og det er den, han muligvis er lidt ved at sætte over styr nu, øh, ved at have, have i situationstegn spillet den her sag dårligt. Det han, det han jo, hvad skal man sige, i bagklodskabens lys, jo skulle have brugt den til, var at sagt, Men se, vores øh, luftforsvar er noget gammelt sovjetisk præs, i må give os nogle flere af jeres øh, avancerede vestlige luftforsvarssystemer, så vi kan forsvare os selv uden at der falder rester af der ned øh, i Polen.
0: Ja, og det han jo så i stedet for at prøve at sige, det er ligesom se, øh, øh, altså. Vi vil gerne tilskynde jer til at hjælpe os med for eksempel at lukke luftrummet, kære allierede, fordi det er russerne, der er i gang med at ramme, ikke bare os, men alle andre også. Lars Madsen, en lytter her på Radio 4, skriver ind på sms'en. Undskyld mig så dumme kan russerne ikke være at sende, øh, sende missil. Den ukrainske præsident skal passe på, at han ikke splinter NATO med hans holdning. Og Erik skriver også ind på 1424, man kan spørge sig selv, hvor meget af alt den info, der kommer fra Zelensky i Ukraine siden krigen start, der så har været løgn. Altså også noget, det du ind inde på, Christian Søbe med. Kan der pludselig blive sat øh, spørgsmål ved Zelenskys troværdighed, som ellers altså har været et meget, meget stærkt øh, våben, han jo også har haft i, i den her krig. Men jeg kunne også godt tænke mig spørger der i forhold til hvor, hvor vi selv står altså som, som NATO og, og NATO-medlemsland Christian, fordi hvis vi lige hører lad os i høre uh, Jens Stoltenbergs reaktion efter at NATO har holdt uh, hastemøde, så vil jeg gerne lige spørge ind til hans reaktion også.
2: Our preliminary analysis suggests that the incident was likely caused by a Ukrainian air defense missile fired to defend Ukrainian territory against Russian cruise missile attacks. But let me be clear. This is not Ukraine's fault. Russia bears ultimate responsibility as it continues its illegal war against Ukraine.
0: Så Christian, hvis det viser sig at det ikke var russerne, men at det var ukrainerne, så har vi Zelensky der ikke vinder om en fejl, men vi har jo også ul i mund på en eller anden måde. Altså her hører vi Stoltenberg siger, at det er nok et ukrainsk missil, men det er ikke ukrainsk skyld. Altså, hvorfor kan vi i NATO ikke finde ud af at sige, at ukrainerne har begået en fejl?
2: Jamen, altså, fordi, fordi det også fra, fra, fra NATO's side handler om at hvad sådan noget, sige, fortsat med at, at hjælpe ukrainerne så meget som muligt og give, give udtryk. Håb, det var, var faktisk ikke ukrainernes skyld, og man kan jo sige, logikken er jo, er, er jo klar nok, ikke at det var ikke dem, der startede den her krig, at disse kommer til, at der er et missil, der kommer til at, at ryge lidt ved siden af. Det må man ligesom tage med. Jeg synes, for mig, for mig er det, 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 det væsentlige, den her udtalelse, det er jo sådan set også, at den giver øh, Zelensky øh, en... Øh, altså det giver ham retorisk en mulighed for at sige, ja okay det var altså vores missil, men hele NATO siger, at det faktisk ikke var vores skyld Altså, det er russernes skyld, at vores musik ramt ved siden af. Øh, så, så på den måde ligger der også en, 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 en mulighed for Zelensky i forhold til at, at bøje af på den så Stoltenberg øh, giver ham relativt en... hårdnarkede...
0: Ja, Stoltenberg giver ham en kattelem, ja, som, ham en... som han så ikke ja. griber, for han har jo været ude efter den her udtalelse til og at holde en tale øh, i nat, altså midnat dans tid, hvor han, hvor han stadigvæk ja. ikke griber den her kattelem. Um, Hold lige fast, ja, lige Christian fordi vi skal lige have Rusland på banen ja. også. Rusland, som øh, altså hele tiden holder fast i, at de ikke har noget med missilnedslaget at gøre, samtidig med, at Rusland de sidste dage har sendt øh, en kæmpe missilregn ned over Ukraine, som betyder blandt andet, at, 100, eller at øh, undskyld, 10 millioner ukrainere netop nu er uden strøm, øh, og det er som, at vi ser den første sne falde i Ukraine. Du lytter til Verden kalder på Radio 4. Og derfor har jeg nu dig igennem Flemming's spol. Du er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i Rusland, og det postsovjetiske område. Jeg vil gerne sammen med dig prøve at tage nogle af de russiske briller på her i forhold til missilnedslaget Flemming. Hvordan ser man den her hændelse med missilnedslaget i Polen fra russisk side?
4: Ja, fra russisk side insisterer man jo på, at det man går fra starten, at det her det er en bevidst provokation. Det er Ukraine, der står bag, bistået måske af andre lande. Det er lidt forskelligt, hvad man peger på i de russiske medier. Man er enige om, at, at det er en bevidst provokation, det er et forsøg på at, at hænge det her op på russerne og sige, at det er jeres skyld, ligesom det er jeres skyld alt det andet, der sker i
0: i Danmark, i Europa og i Bali, hvor G20-lederne samledes, der var der jo straks frygt for eskalering, der var frygt for, at krigen kunne sig ud over Ukraines grænser. Det fyldte i timerne efter det her missilnedslag. Hvis vi vender os imod Rusland, fleming, er der så også frygt i Rusland? Altså, at situationen er så højspændt, at det kan blive en stor krig på grund af sådan, en her, sådan et her missilnedslag?
4: Ja, det ved jeg faktisk ikke. Det er jo svært for os det er jo stort set umuligt i dag at, øh, at skille den politiske retorik fra de oprigtige politiske følelser og fornemmelser og stemninger der er. Men jeg kan i hvert fald sige at de russiske medier, der taler meget om det frygten for, at det her det kan eskalere, frygten for, at det kan ende i en tredje verdenskrig, og man taler om, at Zelensky bevidst forsøger at trække verden ind i en tredje verdenskrig med sin retorik og med de her udmeldinger, der er kommet. Men om man oprigtigt er bekymret, det tvivler måske på, men det fylder meget risikoen for, at der kan ske noget, og at Selenski er en en aktør uden uden ligesom en en stopknap. Han kan ikke finde ud af at at lægge en bremse på sig selv, og, og det skal vi være opmærksom på Man skriver det i russiske medier nu har nu har vesten om gennemskudt ham, og vi er om sidder blevet opmærksom på hvad han faktisk er for en.
0: Så der er stemmer, der, der taler for øh, stadigvæk, at, øh, at det her det kan blive meget værre, at Rusland ligesom skal, skal forsvare, at de har ret til at være en det imperie i Ruslanden. Hvor står Putin der?
4: Ja, Putin har jo ikke rigtig været ude med det her. Det er jo, det er jo folk øh, under ham, der kommer med meldingerne. Men, men, men i forhold til udlægningen, der skal vi jo altså være opmærksom på i forlængelse af det, I har talt om tidligere også. Det her med, om om det kan skade Zelenskys image og hans øh, troværdighed og forhold til en række vestlige leder. Det er jo det, russerne forsøger at køre hårdt på med det mm-hmm. her. ikke andet, når de taler om 3. verdenskrig. Så, så det, de egentlig siger, det er, at I skal være opmærksom på, hvad han er for en. I, I skal give ham våben. I skal give ham støtte, fordi det ender galt. Han kan ikke finde ud af at administrere det. Lemming, spidsmål, øh, ja. du hænger på. Vi
0: har lige nogle nyheder, og så er vi på igen med verden kalder. The world is calling.
1: Le monde appelle.
0: Mit... Savjot,
1: verden kaller dig.
0: Il mondo ci chiama. Werden Keller. Der er kraftige indikationer på, at det er et ukrainsk missil, men så længe der er 0,00001% mulighed for, at det ikke er ukrainsk, så skal Zelensky nægte, at det er ukrainsk. Vend med at konkludere noget som helst, før undersøgelserne er færdige. Undersøgelserne udført i samarbejde med Ukraine. Sådan skriver Klaus Ankerstjerne ind til mig på kalder Han har skrevet på sms'en 1424. Det kan du også gøre. Vi er nemlig midt i programmet, Verden kalder her på Radio 4, hvor vi stiller spørgsmålet, hvor meget skal der til, før vi bliver trukket ind i krigen. Og det stiller jeg selvfølgelig i dag. Jeg hedder Føret Stine Krummer og jeg spørger fordi der stadigvæk ikke er enighed om, hvem der affyrede det missil, der sent tirsdag slog ned i Polen og dræbte to mennesker. Ukraine siger, det er ikke os, det er Rusland. NATO og Polen siger, det var nok Ukraine, men det var en fejl. Rusland siger, vi har ikke noget med det at gøre. Og beviser øh, det her, den her reaktion beviser, at NATO er klar til at ignorere fakta og demonisere Rusland, som du lige har forklaret. Flemming Svidspol, Rusland-ekspert med fra, øh, altså fra Dansk Institut for Internationale Studier, som er med os nu. Flemming, følge The Guardian avisen. Der er det aldrig før sket af Rusland eller sovjetiske at et våben fra Rusland eller sovjetisk tid er landet på NATO-territorium. Hvor afgørende er det egentlig for Putin at undgå at ramme os, altså at undgå at ramme et NATO land også i den her krig?
4: Ja, det er vigtigt. Det spiller en stor rolle. Min egen vurdering også her, da vi fik nyheden. For et par dage siden om at det var sket, men der tænkte jeg også, at nu er der nok nogen, der lige øh, trækker det helt dybt og lidt roligt inde i, i på de indre linjer i, i Rusland, ikke fordi hvis det nu var et russisk mastig, og de fik beskyldning, og øh, de blev beskyldt for det, at så kunne det selvfølgelig få konsekvenser. Samtidig skal vi huske på, at, at der er jo nogle kanaler, man taler sammen. Og en af de episoder, som, som nogle af de lytterne måske kan huske, det var tilbage i november 2015, da et, uh, tyrkisk, uh, det tyrkiske luftåben skød et russisk kampfly ned. Og de gjorde det med vilje. Uh, det russiske fly var inde i uh, tyrkisk luftrum. Det svingede sådan ligesom hurtigt ind for at komme videre ind i Syrien. Uh, og det blev skudt ned, og piloten blev dræbt. Og der tænker alle, nu starter... 3. verdenskrig, det var et NATO-medlemsland, som skød et russisk kampfly ned, men alle trådte jo væk fra konflikten og tog en virkelig dyb indånding og sagde, nu skal vi lige få det her ordnet ordentligt. Og, ordnet, ikke? og det, det fik de jo gjort, og det er jeg sikker på, at det kan man også gøre i andre tilfælde.
0: Mm. Rusland har fra starten sagt, det her, det er ikke os. Vi har ikke noget med, med missilet i Polen at gøre. Fleming, vi er jo vant til, at Rusland benægter alt muligt, selvom vi har fakta, der siger noget andet. Altså vil jeg de se det i dommen i går imod russiske oprørere, der ifølge Holland altså er skyldige i at skyde et malaysisk passagerfly ned og dræbe 298 mennesker tilbage i 2014, som noget, som Rusland jo har nægtet at være involveret i. Den her gang med missilet et i Polen, der ser det ud som om, de har ret. Hvordan kan Rusland bruge det her overfor NATO, overfor USA?
4: De kan forsøge at bruge det på den måde, de så tvivl om Zelenski jo især, men også vestlige medier og politikere, det er klart, men, men nu går de hårdt efter Zelenski, de går efter at så tvivl om, om, om hans troværdighed og siger, at vi kan slet ikke stole på ham, og det kommer jo selvfølgelig på et uheldigt tidspunkt, men det er klart, at den slags sker. Men det kommer på et uheldigt tidspunkt, som du selv siger jo, blandt andet, fordi der kom en døgn og går over de folk, som står bag nedskydningen af NH17, tilbage i 2014, og 288 mennesker blev dræbt. Og det går de russiske medier hurtigt hen over og siger, jamen det var forventet, det styret styrede Rusland har ikke noget med det at gøre. Men i øvrigt, prøv lige at se på Zelensky, ham kan man slet ikke stole på. Øh, han er blevet taget i den ene løgn efter den anden. Og det vil de køre hårdt på, og det er, det er selvfølgelig ærgerligt, fordi vi skal stadigvæk holde fokus på, at øh, at situationen i Rusland, den politiske situation i Rusland, er en sådan karakter, at vi stort set ikke kan stole på noget, som helst, der kommer derfra.
0: Hvor står Rusland lige nu i forhold til forhandlinger? Altså, kan de bruge det her i et spil også, hvor de siger, at Ukraine er upålidelig, vi bliver nødt til at tale med USA, når det handler om at forhandle, hvordan vi får en afslutning på den her krig?
4: Det kan de måske. Det er i hvert fald nok det, de vil forsøge. Som sagt, de kører benhårdt nu på, at Zelensky er utroværdig i vesten bør karpe forbindelserne til ham, fordi han forsøger at trække os ind i noget, som vi slet ikke har nogen interesse i. At vi kan ikke stole på ham, vi kan ikke styre ham. Så, så der tror jeg, der, de, der har vi fundet nogle fortælling, som, som vi vil se igennem noget tid. Og det vil de forsøge bedst muligt. Spørgsmålet er jo selvfølgelig, hvordan vi så på vores side reagerer, og også hvordan den her sag ender. Jeg kan jo se også, at polakkerne har givet ukrainerne en lille håndsrækning, også At sige, at I kan være med til undersøgelsen. I kan få lov til at komme ind og, og, og se, hvad det er, der sker nede på nedfaldsstedet. Så, så måske forsøger man at hjælpe Zelensky i land, og, og så er det muligt, at den russiske kampagne der ikke har nogen, nogen effekt. Men det er det, de vil forsøge. De forsøger at afkoble det og ligesom sige, at, at, at Zelensky skal simpelthen holdes ude af det her.
0: Og det forsøgte det, det følger du. Tak, Flemming for perspektivet fra Rusland, nu hvor den her kamp om, om sandheden fortsætter. Ja, tak, tak. Altså seniorforsker med fokus på Rusland ved Dansk Institut for Internationale Studier. Christian Søby Christensen, centerleder ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet. Du har lyttet med her til Perspektivet fra, fra Rusland. Kan, kan Rusland bruge, altså vi hører her, at de fik, vil prøve at drive en kile ind mellem Ukraine og, og NATO. Er der rum til sådan en kile øh, mellem Ukraine og NATO?
2: Altså jeg tror, i, 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 det, i det store hele, så tror jeg ikke, at, at det her kommer til at få alvor ryk på de politiske relationer. Men det er klart, at det er, det er et irritationsmoment, øh, og, det, og det fylder jo. Ikke? Altså bare det, vi sidder og snakker om det her nu, betyder jo, at vi ikke sidder og snakker om, hvor mange russiske missiler, der har hamret ind i, i ukrainske kraftvarmeværker og hvor mange, der ikke kan få vand i deres, i deres haner. Så, så det her er en, er en belejlig situation, der er opstået set fra russisk side, og man kan sige, at på den ene side så skal de sig tilbage og se, se det udspil, men de kan også prøve, som Flemming øh, nævner, at puste lidt til ilden i forhold til at og, og, hvad sådan noget, skabe større splid, øh, eller skabe, skabe større uenighed mellem, mellem NATO og, 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 og Zelensky. Så, så det her er, er, hvad hedder sådan noget, kan man sige, er en... An, an, det starter med at være en, 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 en kritisk situation set fra russisk side, fordi de jo nok heller ikke er helt sikre på, hvad der er, der kommer til at ske, og er jo i, i øvrigt jo også hyperparanoid i forhold til, hvad Vesten kan finde på i al almindelighed, som så udvikler sig til faktisk øh, at, at være noget, de kan bruge delvist øh, til, deres, øh, til deres fordel.
0: Mm. Og så, så har vi Zelensky, der gerne vi bruge det her til at knytte NATO endnu tættere til, til at sige, at vi bliver nødt til at have større militær støtte. vi I ikke nok lukke for, for luftrummet. Vi har Rusland, der siger, at se, vi kan, I kan ikke stole på, på Zelensky. Hvor står NATO der, altså hvor står fronterne i, i NATO i forhold til det her med at give mere militær støtte nu, eller for eksempel lukke luftrummet nu, hvor som du siger, missilregnen smadrer Ukraine, smadrer dets in, infrastruktur, netop som vinteren er sat ind?
2: Der har, der, fra starten af, så har det helt store spørgsmål fra, fra vestlig side jo været, hvor hvor meget kan vi tillade os og involvere os på ukrainsk side i den her konflikt uden at der kommer en, en reaktion fra russisk side som kan risikere, at det hele det spænder ud af kontrol og, og hvad Rusland har fra, fra starten sagt, at man ansat de her våbenleverancer som legitime mål. Det er sådan lidt uklart, om man fra russiske side mente, det var legitime mål i Ukraine, eller om det faktisk også var legitime mål øh, på NATO-territoriet. Så der har været en, en bekymring for, om, om Rusland ville prøve på at altså, hvad skal man sige, at hæve indsatsen ved et øh, nålestiksangreb på en eller anden militærkonvoj, måske på Pols territorium, for at vise, at vi er villige til at gå virkelig langt i forhold til, at I skal bakke, bakke jer ud af den her konflikt nu. Mm. Øhm, men, men det er ikke sket, så man kan sige, at der er sådan, en, øh, der er sådan en, en, en prøven sig frem i forhold til, hvor langt man kan gå, inden at man rammer en russisk rød linje, og hvor den røde linje er, han ved man jo så ikke. Og der kan man sige, at der er altså nogen i NATO, som er mere, øh, hvad skal man sige, læner sig mere fremad i bussen i forhold til, til det, og nogen, der er mere øh, påpasselige. Og der har netop jo de baltiske lande og først og fremmest Polen været nogle af dem, der har været allermest offensiv i forhold til at støtte Zelensky så meget, som man overhovedet kunne, og støtte ukrainerne så meget, som man overhovedet kunne. Måske nogen, der kan huske tilbage på et eller andet, der snak om, om nogle polske kampfly, som så på en eller anden måde skulle sendes til USA, og så derigennem jo så også sammen med USA, der har vi jo været den helt store afgørende støtte for, for, for Zelensky. Men stadigvæk har der været den her påpasselighed i forhold til, at, at man jo ikke har nogen interesse i, at konflikten den eskalerer. Og det er det her, den her begivenhed i forhold til det her missilnedslag, hvem end den nu var fra, faktisk et ret godt eksempel på, at den øh, polske retorik, som jeg ellers nok har været ganske krigerisk, når det handlede om krigen i Ukraine generelt, nu var meget mere påpasselig øh, og afdæmpet. Så, så selv dem, som synes, at Ukraine skal støttes med alt det, man kan, og det kommer aldrig til at være en flyveforbudszone, fordi det er jo det samme som at, at engagere sig i en, i en krigssituation med Rusland, selv, men selv dem, der synes, at Ukraine skal støttes så meget som man overhovedet kan, er stadigvæk opmærksomme på den risici, mm. der også er forbundet med det.
0: Og som du siger, et af de lande, der taler aller for at støtte Ukraine, det er netop Polen, altså det land, hvor missilet ned tirsdag aften og dræbte to polakker. Så lad os vende os mod reaktionerne i Polen. Det gør vi sammen med dig, Vibe Termensen, journalist, forfatter og historiker med speciale i Centraleuropa. Velkommen til Verdenkalder. Tak skal du have. Vibe, lad mig igen lige spole tilbage til tirsdag aften. Der hæfter du der ved, Vibe, hvor roligt polakkerne tager det. Hvorfor er du overrasket over det?
1: Altså, hvor roligt den polske officielle i officielle Polen, den polske regering og præsident tager det. Mm. Det er jeg overrasket over, fordi der øh, for det første, som jeg også har været inde på, er sådan en øh, grundangst for russerne øh, i, i Polen. Og for det andet, fordi øh, den polske regering kan bruge det til at lave politik på. Altså den måde, de laver politik på, det er ved hjælp af konflikter. Så de ville have kunne udnytte det, men når de ikke gør det, og det gør de faktisk ikke, de tager det virkelig flot og roligt her, når de ikke gør det, så er det også et tegn på, hvor alvorlig situationen faktisk er.
0: Hvorfor er Polen så grundbange for Rusland, som du siger?
1: Jamen det er fordi de sidste, altså siden slutningen af 1700-tallet, der har Rusland eller Sovjet igen og igen og igen viste Polen, hvorfor der er bange for at, eller grund til at være bange for for Rusland eller Sovjet altså de er simpelthen kommet og har taget Polen hele tiden øh, i slutningen af 1700-tallet, der delte Rusland og Preussen og Habsburgeriet det delte simpelthen Polen imellem sig så fandtes ikke Polen ikke, de næste 123 år da Polen genopstod efter 1. verdenskrig invaderede Sovjetunionen øh, der var et stort slag i 1920 så var der 2. verdenskrig hvor, hvor Sovjet sammen med Hitler Tyskland invaderede Polen, delte det imellem så deporterede millioner af mennesker, så sad Sovjet tungt, tungt på Polen hele tiden efter efter 2. verdenskrig frem til 1989. De har simpelthen virkelig mange grunde til at være bange for Rusland eller Sovjet, og til at alle de der vildeste konspirationsteorier, man kunne have om Rusland, mange gange har de vist sig faktisk at være rigtige.
0: Og så må du lige forklare mig, Vibe, for så har vi et missil, der rammer. Vi har Polens premierminister, og præsident, der går ud og konkluderer, ja, missilet dræbte to polakker, og det ser ud som om, det kom fra Ukraine. Og så hører vi dem drage konklusionen, derfor skal vi bakke endnu mere op om Ukraine. Altså, hvordan reagerer det, den polske befolkning på det budskab? Det er Ukraine, der har øh, med en fejl nok øh, hvad det, været skyldig, at to polakker dør, men vi skal bakke endnu mere op om Ukraine. Jamen, det,
1: det bakker det fint op om. Øhm, altså, øh, befolkningen, hvis man kigger på medier, og specielt på sociale medier, så er folk øh, endnu mere vrede på, på russerne end, end, end den officielle udmelding fra regeringen. Så det er, altså, det er en fortsættelse af den fortælling, der har været indtil videre om, at Rusland er en aggressor. Øh, krigen er en krybne, og den kan eskalere. Øh, det, det gør den hele tiden. Og så sådan en tvivl også, om vesten nu vil hjælpe, Polen, Hvis krigen breder sig ind i Polen, eller om Vesten en gang til vil forråde Polen, ligesom Vesten gjorde, da de havde lovet hjælp hjælpe Polen under 2. verdenskrig begyndte, og ligesom Vesten gjorde øh, ved aftalen efter 2. verdenskrig, hvor man lige aftalte med Stalin, at det var da okay, han fik Polen og, og resten af Øst- og Central-Europa. Så de der ting, det passer ind i den fortælling, der har været hele tiden, det, er, det, er, altså det, det her missil ville jo ikke være slået ned i Polen, hvis ikke, det, hvis ikke der havde været et Rusland, der affyrede missiler øh, hen, øh, flere hundrede kilometer fra frontlinjen i Polens naboland, Ukraine, øh, og dræbt mennesker, som, altså civile mennesker. Ellers, det, det ville jo ikke være sket ellers. Mm. Og de har hele tiden været bange for, at krigen vil brede sig. At den vil brede sig ud over Ukraines grænser. Og det ser de øh, et tegn på nu, at det kan sagtens være. Altså der, var, der var en undersøgelse, at 84% af polakkerne er bange for, at krigen vil brede sig ind i Polen. Og den her undersøgelse den er altså lavet før i tirsdags.
0: Og før, at de nu virkelig har kunnet mærke meget tydeligt, at de har den her krig i, i baghaven. Æ, Vibe, Anne Wiebeke, en af vores lytter, skriver ind til mig, det første, jeg tænkte på, da missilet ramte Polen, var hvor den beredskabsplan er, som jeg skal følge i tilfælde af krig. Jeg har spurgt statsministeriet, som, er sendt videre, som har sendt mig videre til forsvarsministeriet. Det er syv måneder siden kommunen har... Øh har ingen øh, svar på det, skriver Anne Wiebekendt på, på sms'en. Og Erik skriver ind, slutter Polen, er nu medlem af NATO og EU, og har intet at frygte i forhold til Rusland. Hvis vi lige tager Erik først, Vibe, h- hvordan vil øh, Polakkerne reagere, eller Polen officielt reagere på, på den, at øh, I har ikke noget at frygte, I er jo medlem af NATO, vi skal nok beskytte jer.
1: Ja, de vil jo prøve hele tiden at få EU og NATO til at garantere, altså til at vise, at de faktisk mener det. Og de, og, altså, Ukraine skal vinde den her krig ifølge Polen. Der er ikke nogen plan B. Så derfor skal Ukraine hjælpes med alt det, de overhovedet kan. Og hvis ikke Ukraine vinder den her krig, så breder det sig jo. Så Ukraine skal bare vinde den her, øh, her krig. Og det de gerne vil have, øh, Polen, de vil gerne have flere sanktioner med Rusland og sådan noget, men de vil allerhelst have flere NATO-tropper og et missilskjold. De vil gerne have en ægte sikkerhedsgaranti. De, skal, de vil gerne være helt, helt sikre på, at øh, musketeriet i artikel 5 gælder i Warszawa ligesom den gælder i Paris og, og Berlin og, og andre steder. Og det er det, de er nervøs for hele tiden. Og det er det, hele deres sikkerhedspolitik har, har drejet sig om, siden, siden kommunismens fald faktisk. Og i hvert fald siden de kom med i NATO. Polen har jo øh, oprustet meget. Nu vil de, de vil op og bruge 3% af BNP nu på, på forsvar. Vi ruder jo rundt og kan overhovedet ikke komme op på 2%. De vil bruge 3% af BNP på forsvar nu. Og alle de, de har været med i rigtig mange NATO-aktioner øh, øh, rundt omkring i verden. Og det er, det er måske ikke udelukkende for at hjælpe de der folk rundt omkring i verden. Det er måske også for at vise NATO, vi stiller op. Så forventer vi også, at I stiller op øh, over for os.
0: Hvad kan pol- Polen, øh, regeringen, polakkerne selv, hvad kan de gøre for at mindske risikoen for at blive ramt igen? andet end at bede NATO og USA om at step up.
1: Ja, og det er jo det det vigtigste. Det det er det vigtigste, fordi de kan jo ikke selv, men men de gør også selv alt, alt det, de kan. Som jeg nævnte ikke, så vil de jo opruste mere, men de sender jo selv utrolig mange våben til Ukraine og alt muligt anden hjælp til Ukraine. De tager ukrainske flygtninge. De gør alt, hvad de kan for at hjælpe ukrainerne. De gør alt, hvad de kan for at få andre til at hjælpe ukrainerne. Og så har de jo selv i lang, lang tid, netop fordi, som jeg sagde, at de har den her grundangst for for russerne, så har de selv, altså der findes sådan nogle nogle private værn rundt omkring. Altså der er jo bedstemøder og og, og børn og sådan noget, som som har våben. Ude i, ude i garagen og, og vand og dåsemad og sådan noget, men, men også våben stående, parat til at flygte ud i skovene og, og forsvare sig selv og sit land mod russerne, hvis de kommer. Når de kommer, er der mange af dem her, der mener. Så, så det, er ikke, altså det er ikke nyt på den måde. Den her grundangst for russerne har været der hele tiden. Og så, blev den, så fik den virkelig tak op i 2014, øh, naturligvis, da, da Rusland annekterede Krim og, og øh, gik ind i, øh, i hvad hedder det, Donbass-regionen derude. Og nu har den jo fået øh, endnu mere tak. Altså, de er, simpelthen, de er simpelthen bange. Og de er bange inde i mine kilder i det polske forsvarsministerium. De er bange. De er bange for at miste deres land. De er bange for at miste deres liv, simpelthen.
0: Sådan lød analysen fra Vibe Termansen om, hvordan det står til i Polen. Altså den frygt, der er efter det her missilnedslag. Tusind tak for at være med i Kalder, Vibe. Selv tak. Journalist, forfatter og historiker med, med speciale i Centraleuropa. Christian Kristensen, Christensen, nu hører vi her Vibe fortælle, hvordan Polen jo, altså ikke bruger, det er måske det forkerte ord, men i hvert fald ligesom kan tage afsæt i, den, i det her missilnedslag til at sige, der skal endnu mere til, vi skal have en ægte garanti, vi skal have et miss- missilskjold. Hvad, hvad er svaret fra NATO her?
2: Ja, man kan sige, svaret fra... Ja, der er to, der er to dele det altså, her. Der er et kortsigtet og et langsigtet svar. Ikke? Og det, det, det kortsigtede svar, det kom ganske klart og tydeligt fra, fra NATO, ikke så lang tid efter øh, Ruslands invasion. Øh, der aktiverede NATO for første gang i Alliancens historie, faktisk sine forsvarsplaner. Altså det er et skridt, som, som man ikke følte, det var nødvendigt at tage øh, på noget tidspunkt øh, under den kolde krig. Det gjorde man øh, efter Ruslands... Øh, Jo anden invasion, ja, det er jo i virkeligheden af af Ukraine. Og det betød, at der strømmede tropper til de baltiske lande og til Polen. Jeg måske kan huske, at at det danske forsvar har sendt en en bataljon til til Baltikum. Men først og fremmest, så fra polsk side, først og fremmest, er der en en ganske omfattende amerikanske soldater der nu er i Polen. Og man kan sige, det understreger jo også, hvad skal man sige, faren, ved, hvis der er nogen, hvis missiler kommer til at ramme forkert, så kunne de godt øh, risikere at ramme polske eller der amerikanske soldater. Og det er jo selvfølgelig det, der er hele logikken fra, Polen, fra Polens side, der jo jo, jo jo mere allieret til stedeværelse, der er her, øh, jo sikrere er vi, fordi så kan vi ligesom så, så har amerikanerne noget på spil automatisk. Så kan man sige, det er det, det, det kortsigtede svar. Polen er så i gang selv også med, med det langsigtede svar som den her, altså markante, markante oprustning. Når, 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 som vi vil sige, 3% af Polens BNP, så skal man huske, at altså, så nogen som os, der måske tænker, at Polen er sådan et halvfattigt land, det er de de ikke lige så rige, som vi er i Danmark, men det er altså et stort land med ret store økonomiske muskler, så det betyder også noget forsvarsmæssigt, hvad de selv gør. Endelig som sidste ting, altså beslutninger, som som NATO tog på på sit topmøde i i Madrid her i sommeren, som fundamentalt Øh, gentænker, hvordan NATO skal være på stede, til stede på sin østlige flanke, hvis man kan kalde det logikken. I NATO's militær tilstedeværelse har tidligere været sådan en symbolsk øh, militær tilstedeværelse, som hvis, hvis primære formål var at vise Rusland, at der er altså NATO-soldater i Polen og i de baltiske lande, så hvis i angriber og kører hen over de her små øh, tropper, så kommer I i krig med hele NATO. Så sådan en, en, en snubletråds afskrækkelseslogik. Og den logik går man væk fra. Nu går man over til en, en afskrækkelse igennem forsvar. Og der snakker vi de ting, som man er blevet enige om i Madrid, det er 300.000 NATO-tropper enten udstationeret eller på kort varsel, der skal kunne deployere til, 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 til Polen og de baltiske lande. Og det er klart, det, det er jo en, en substantiel udmyndning af øh, NATO's sikkerhedsgaranti til Polen og de baltiske lande. Som jo, og, og kan vi håbe på, også til Finland, ikke? som jo er en, er en klar indikation på, at det ikke kun er i Polen, at man sidder med den her øh, tanker at oh, hvis det går galt i Ukraine, så er det også det kunne det liste. kunne
0: ske i andre steder, det kunne ske i de baltiske lande, det kunne ske i Finland, det kunne ske øh, andre steder. Det, at det går galt, som vi jo ved, som du også har fortalt, at det kan gøre når der er krig. Og derfor så vil jeg også gerne spørge dig, Christian. Altså nu vi har altså USA's præsident Joe Biden har jo været ude at slå fast, at han anser Rusland under Putin som mindre forudsigelig militærmagt, og altså også mindre forudsigelig atomagt, end da USA stod over for Sovjetunionen. Og at altså Joe Biden mener, at niveauet den fare vi befinder os i i verden endnu, det er det højeste siden Kuba-krisen. Det her missilnedslag og de reaktioner, der er kommet på det, var det en test af NATO?
2: Det var i hvert fald, det var i hvert fald en, 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 en sådan et, øh hvad skal kalde det, et datapunkt i forhold til, hvordan sådan en øh, krisedynamik, den kan udvikle sig. Og man kan sige nu, det var det her et, 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 lille, et lille eksempel, men, men jeg synes, altså Flemming sagde det godt, ikke? At, at, at alle hvad skal man sige, beslutningstagerne var klar over, at det her det var en potentielt sprængfaldet situation, og træk ved at lige dybt. Også skruet ned for retorikken. Selv hvad havde sådan noget højre-nationale polakker, som ellers benytter enhver chance til at, hvad sådan noget, øh, at være krigeriske over for, for Rusland, lod værd med at være det. Og det indikerer jo meget godt, at der nok er nogen, der deler Bidens analyse af, at situationen den er højspændt nu, og situationen kan, kan eskalere. Men man kan sige, altså man siger, og det der er jo ikke så meget glaset halvtomt, men glaset halvt fuldt, Øh, fortælle mig, det er, at så længe alle parter øh, hvad sådan, er fælles om erkendelsen af, at situationen er højspændt, så ligger der måske også der en yderligere forhåbning for, at parterne, at, det, at selve det, at man kigger ned i den her mm. Armageddon-afgrund, kan få folk til at, at træde et skridt tilbage.
0: Det spørgsmål, jeg stiller i dag i udsendelsen er, hvor meget skal der til, før vi bliver trukket ind i krigen? Missilnedslaget? Der trådte vi tilbage. Vi blev ikke trukket ind. Hvad mener du, der skal til for, at vi kan risikere en større krig?
2: Jamen, altså, grundlæggende er der, er der to ting, der, der, kan, der kan ske. ikke. Det ene er et bevidst forsøg fra russisk side øh, i forhold til øh, enten at se, hvor stor er enheden i NATO egentlig, eller at NATO kommer til at presse Rusland så meget, så de mm. bliver nødt føler, at de institutioner bliver nødt til at sende et signal øh, om, at det her, det er simpelthen for meget, eller vi er for presset. Der er mange, der har snakket om, at Rusland vil prøve på at vi, øh, vi er op imod nogle nyheder lige om lidt. Vi er op imod nogle nyheder, ja, men der er enten, enten en bevidst provokation for Rusland, eller sådan et uheld som det her, der kan eskalere ud af kontrol. Den her situation viser, at de her uheld mulighed for at eskalere ud af kontrol prøver alle på at minimere så meget som muligt.
0: Mm. Tak, Christian Søbæk Kristensen, centerleder ved Center for Militærstudier på Københavns Universitet. Velkommen. Jeg hedder Stine krumman og jeg er til lagt dagens udsendelse sammen med Mads Anneberg og Nana Tilly Guldborg. Nu er der nyheder her på Radio 4.